0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores de Futuros por Divox Radio, aquí como siempre acompañándolos para explorar posibilidades de futuros y hoy día el título justamente de este capítulo es Stories from eh, 2050 o... Básicamente historias del 2050. Eh, vamos a estar conversando sobre esta iniciativa en la cual nuestra invitada Graciela Guadarrama Baena, quien ya nos acompañó en un capítulo anterior durante el año pasado, participó en esta in iniciativa. Ahí nos va a contar, entiendo estuvo la Unión Europea relacionada. Como siempre, estamos buscando cosas prácticas donde ustedes puedan ver cómo los temas de futuro, anticipación, son puestos en práctica. Y Graciela nos va a estar justamente comentando sobre lo que eh, se llevó a cabo, de qué se trató el objetivo de esta iniciativa, para que también podamos tomarla como referente en los proyectos que hacemos en nuestra región. Y comentándoles muy en breve eh, quién es Graciela, que, como les menciono, ya nos ha acompañado previamente. Ella se declara ser como una eh, Design Researcher, Strategist y Futurist. Eh, entonces, tiene parte de investigación, de estrategia y de futuros. Tiene distintos sombreros porque trabaja independiente para diversos proyectos. Entonces, por una parte es... Eh, trabaja independiente en estos roles además también trabaja en la sobremesa, también en la plataforma, es una es cofundadora de la plataforma Future Space, si no la conocen también para que la busquen es un lugar de encuentro de diversas personas alrededor del mundo que están trabajando los temas de futuros en diversas regiones eh, así que ahí también tiene un máster de la OCAD University en Toronto relacionado con Foresight Innovación y Diseño eh, ella de base es diseñadora como primera profesión y desde ahí ha hecho una mezcla sistémica de distintas disciplinas, eh, distintos enfoques, justamente para lograr trabajar de manera participativa todo lo que son exploración de futuros y co desde el presente. Así que como siempre vamos a ir a una pequeña pausa para recibir con nosotros a Graciela, y que nos cuente sobre este proyecto, como les decía, Historia del 2050, qué es, de qué se trata y sus objetivos. Así que, no se lo pierdan.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados solo por Divoxradio.com. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Graciela. Bienvenida nuevamente al programa.
2: Muchas gracias, Bárbara. Hola a todos. Buenas tardes. Buenos días eh, o tardes, donde quiera que estén.
0: <risa> claro, dependiendo de donde estén. Oye, buenísimo que nos acompañen. Ahí nos estábamos acordando ya, no sé si será casi un año prácticamente de la vez anterior que estuviste por acá.
2: Sí, tal vez y un ahí, poquito más. ¿Sí o no?
0: Sí. Eh, pasa rápido el tiempo. Y, Ahí mencionábamos un poco al inicio que eh, en esta instancia en particular nos ibas a contar sobre una iniciativa de la cual fuiste parte, ahí yo solamente dije el titular, esto de historias del 2050, así que me encantaría preguntarte, como ya te hemos preguntado qué es para ti el futuro, cómo llegaste a esta disciplina, me gustaría más aprovechar eh, el tiempo que tenemos en que nos cuentes de esta experiencia y, y un poco de qué se trata, porque yo solamente enuncié como el título, pero no le dije a la audiencia absolutamente nada de qué se trata, así que Genial, Larry. que nos cuentes qué es esto de Historia del 2050.
2: Claro que sí, no, perfecto, eh, y, y bueno, eh, muchas gracias por la invitación, porque sí, este es un proyecto de, del que fui parte, y es, es un proyecto eh, padrísimo, muy grande, y sí tomó, digamos, unos eh, seis meses, eh, y queremos ya continuarlo, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito... Eh, Stories from 2050 fue una iniciativa de eh, la Comisión Europea, fundado por ellos también. Y como todo en, en digamos, la Comisión Europea o ese tipo de, de áreas, eh, pues se hizo una, una llamada abierta a, a meter proyectos. Y, bueno, de ahí se van seleccionando, ¿no? Nosotros metimos el nuestro. Eh, yo trabajé con la que es, es mi socia ya desde hace un, un tiempo, Tania Schindler. Y un consorcio, eh, como todo en ese tipo de áreas este tiene que ser un consorcio con una cierta, digamos, eh, calidad de control. Entonces, eh, pues bueno, hicimos, fuimos eh, parte de un consorcio de, de tres o cuatro instituciones de investigación, universidades, eh, consultorías. Eh, entonces yo, fui, yo, Tania y yo fuimos parte de este proyecto por parte de Forstrat, que es una empresa eh, alemana. Y también hubo, pues, partes de eh, una, una institución italiana, austriaca y de varias partes de, de Europa, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando uh. nos llevamos esta, esta, digamos, iniciativa, el proyecto, eh, lo comenzamos en 2021, en marzo. Ahí también por, donde, yeah. por el momento en el que estábamos platicando. Eh, y duró, digamos, seis meses. Entonces, eh, Digamos que el proyecto fue bastante abierto en, en términos de, de, bueno, lo que nos, nos pedían, pero lo que lo que se quería al final era una um, thought-provoking, que les dice, ¿no? Como una, una especie de eh, invitación a reflexión de historias del futuro, básicamente. El tema o el área de estudio, de investigación, es eh, Clean de clean Vision 2050 o Green, el, el European Green Deal que toca en todos estos temas de sustentabilidad, eh, zero waste, eh, clima, etcétera, ¿no? es, es, es como el New Green Deal, ¿no?, de, de las Américas, pero como un poquito Entiendo. más enfocado en Europa. Eh, entonces, bueno, esta, esta fue, digamos, nada más el, eh, la idea que, con, la que, con la que empezamos. Y nosotros... Eh, Justo cuando, cuando vimos el proyecto dijimos, definitivamente esto tiene que ser futuros participativos, ¿no? Eh, ellos también querían como involucrar mucho más a la comunidad. Eh, entonces, bueno, planeamos un proyecto de, de seis meses donde íbamos a invitar a la comunidad. Y en este caso no nada más era Europa, sino invitar pues a todo el mundo, ¿no? Como se podía hacerlo lo más diverso posible. Eh, y eh, comenzamos con una, eh, abrir una plataforma. Una plataforma que era una, una página web donde invitamos a todo el mundo a empezar a poner, eh, a, a compartir historias del presente. Porque la idea como de todo, de toda esta eh, Stories from 2050 es como pasar del presente al futuro, ¿no? Y en el Stories from 2050 es muy importante que es from y 2050 porque las historias que se iban a empezar a crear iban a ser del futuro como tal, eh, como estar ya en el futuro. Entonces, claro. eh, pues comenzamos con, con esta plataforma pidiéndole a la comunidad que compartiera eh, escenarios, imágenes del futuro. Esto podían ser como eh, dibujos, literalmente imágenes, eh, escenarios, historias, como de hoy, eh, que podían hablar del presente. Eh, también nos invitamos a discutir, ¿no? Si ya alguien está, Hugo eh, Mitió, digamos, subió a la plataforma un par de historias, qué opinas de esta historia, te gusta, no te gusta, por qué, y empezar a tener una discusión. Eh, la segunda parte de este proyecto era, eh, digamos, colaborar. Entonces creamos lo que llamamos Future Rooms, eh, una serie de talleres, eh, los cuales tuvimos en diferentes eh, zonas horarias para tratar de involucrar a la mayor parte, eh, comunidad posible, global. Eh, y estos Future Rooms, eh, lo que había era una una especie de creación de, eh, de estas historias, ¿no? Empezamos con eh, pedirle a los participantes que imaginaran, y esta parte es visioning, una parte de visioning que es, es parte de, del estudio de futuros, les dijimos que imaginaran que pues, este planeta ya no es habitable y es, es, están, ustedes han sido enviados al espacio como en una misión a explorar nuestra nueva casa. Entonces, tenían que... Buscar otros planetas que fueran eh, potencialmente habitables. Eh, entonces, en este taller pusimos cinco diferentes planetas que también tienen que ver todo con el Green New Deal. En un planeta era, era tierra, mm. el otro aire, fuego, agua, como los elementos, digamos, de, de la naturaleza. Y agregamos uno que era eh, life, ¿no? De, de vida. Eh, entonces, en una segunda serie de talleres, queríamos que, eh, que, digamos, los participantes nos dijeran cómo es este espacio, qué ves, eh, cómo ¿Sí? es la sociedad, cómo es la interacción entre las entidades de ese planeta. Aquí usamos un, un, una especie de eh, reverse CLA, como que usamos el CLA, que es el ¿Sí? Layer Analysis de Sohail en Ayatula, lo, lo partimos un poco y eh, lo utilizamos para que, eh, la gente empezaran los participantes pudieran desempacar un poquito cómo es la sociedad cómo el sistema de económico cómo se relacionan las, las personas eh, todo eso y mandar un mensaje del futuro eh, Queremos que no esa, esa es una técnica que, que se usa bastante digamos para, para como que describir el entorno eh, como si una persona el presente se fuera el futuro y pudiera describir ese futuro ¿no? Y si se lo enviaran a alguna persona tiempo. en el... Ajá, exacto, es como un viaje, una, un viaje al tiempo. Exactamente. Ese, ese fue el segundo, digamos, el segundo nivel de exploración. Eh, y el tercero fue eh, crear eh, ya, digamos, cuando... Después de que los participantes ya imaginaban este espacio, el, el, el equipo, digamos, de expertos, que los llamamos como eh, el Expert Team, eh, nos juntamos y, y, y escribimos las historias para que tuvieran como una, una un, un, para que digamos en la segunda parte de, de estos talleres las personas ya pudieran eh, ver un poquito más cómo es este espacio y ya empezaran a describir eh, los, los personajes de esta historia. Como les platicaba al Perfecto. principio, eh, la idea era crear historias o imágenes de el futuro en el 2050, que fueran un poquito más, pues, para, para, el, para el gobierno de Europa, digamos, o para policy makers, que son algunos de los agentes de este, eh, digamos, el target de este proyecto. Todo esto de exploración del espacio es, un, es bastante extremo, ¿no? Entonces, sí, claro. querían, sí querían que fuera algo, algo extremo. La verdad es que sí tuvimos que batallar un poco para que nos dejaran, hacer esto tan, tan digamos, creativo, eh, pero entonces, eh, sí digamos, en, entonces nos juntamos los expertos a escribir como esta, esta narrativa, que es como, acaba siendo como el setting de una historia, ¿no? Como si estuviéramos en, estuvieras creando una película, una historia, pues bueno, uno es el, el escenario, no, el guión ¿Sí? es el, el, digamos, el que ellos iban a crear, entonces, antes de eso, en, el, en la segunda eh, parte de los workshops que los llamamos el storyline design, el diseño ya, ya de la historia como tal, eh, ellos tenían un setting, un espacio eh, como de, de inspiración y después ellos tenían que desarrollar los personajes, uno, dos, tres, Exacto. cuatro personajes, eh, cuáles son sus características, cuáles son sus ambiciones, su pasión. Y aquí acordémonos que hay cinco planetas, entonces toda esta historia tenía que ver con, en, estaba pasando en un planeta diferente. Entonces teníamos al mismo tiempo estos cinco espacios siendo diseñados diferente, ¿no? Teníamos cinco historias diferentes, cinco planetas diferentes, cinco escenarios diferentes. wow, Donde había, eh, se, estaba, se empezaron a desarrollar ahí personajes este y... Y diferentes interacciones entre los personajes. Eh, al mismo tiempo, estos cinco planetas ya los empezamos a conectar mucho más con eh, elementos del Green New Deal, eh, que eran, por ejemplo, el, el planeta Earth. Estaba relacionado con Food and Agriculture. Entonces, en la historia había un, un, un poquito del tema fusionado ahí que era Food and Agriculture, como alimento y agricultura. En sí, sí, sí. FIRE, por ejemplo, la conexión era con energía. En, en agua, la conexión era como con océanos, con la vida marina. Sí, sí. El aire era directamente con, con el clima, digamos, climate. Y LIFE, que era el, el digamos, donde había mucha más biodiversidad, estaba conectado con la parte de biodiversidad. Entonces, en esta Storyline Design, los participantes tenían que conectar eh, la, la historia que estaban leyendo con el elemento del Green New Deal. Entonces tenían que crear una problemática que tuviera que ver muy directamente con alimento y agricultura. Lo mismo con FIRE, yeah, con yeah, energía yeah. y todos esos, eh, digamos, los elementos de, de sustentabilidad que tenían. Eh, después de estos talleres también quisimos... quisimos eh, también interactuar mucho con social media para tener como un alcance un poco más amplio. Y entonces eh, sacamos varios, varios como retos, ¿no? Como challenges. De, de inspirado en estos planetas, crea tu persona, ¿no? Tu future persona. Tu future yeah. persona challenge. Tuvimos ahí un par de respuestas muy interesantes. Eh, y finalmente, eh, digamos que esto fue como con la comunidad. ¿Cierto? Como les decía al principio, teníamos un grupo de expertos y teníamos a la comunidad. Eh, entonces, todo esto que les conté en el Futures Room y en Storyline Design fue con la comunidad. Hicimos más de 12 talleres. De hecho, en uno de estos talleres también eh, participó una persona eh, indígena de Norteamérica, específicamente en lo que es ahorita Canadá. Y ella nos dijo, quiero hacer esto con, con mi comunidad de... de nativa, ah, ¿no? Entonces, tuvimos también una serie de indigenous features con, con participantes de, de eh, nativos americanos y el taller verdad? ahí estuvo súper interesante, ¿no? La relación con la naturaleza, por ejemplo, es completamente distinta al, al, a la relación que tenemos, digamos, eh, en este caso, lo, en la comunidad europea o algunas otras partes del mundo. Entonces, fue muy interesante que uno nos pidiera que hiciéramos estos talleres con ellos y, y ver como la diferencia eh, muy, muy directa ¿no? La imaginación. De, de la imaginación, exacto, y de la relación, de en específico la relación que tienen los eh, nativos eh, con la naturaleza, en específico, y entre sí. Perfecto. Entonces eso fue muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, 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 eso fue muy interesante. Entonces, bueno, si en esta parte de comunidad fueron... Que sí, más de 12 talleres, porque eh, ¿Ya? les platicaba, había, hacíamos unos muy en la mañana y unos más en la tarde para poder tener más diversidad. Eh, pero también queríamos tener un experte como, como la idea, de, <ríe> perdón, es un como la idea de, de estos talleres era también, eh, perdón, de las historias, que creo que no les platicé al principio, pero sí, digamos, como el, el project goal, ¿no? La meta de este proyecto ¿Eh? era que estas historias, que fueran muy creativas, pero fueran utilizadas por el, el, el equipo, digamos, de policy makers, ¿no? De Europa. Exacto. Eh, que los usan como inspiración para decir, ah, bueno, esto es lo que el mundo, el, el, el público, digamos, quiere o no quiere. Así es como la gente se imagina los futuros. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿no? Eh, claro. Y entonces es aquí donde entra la parte de expertos. Eh, y con, con el, el grupo de expertos hicimos, bueno, hicimos mucho scanning ¿no? de, de weak signals en cuanto al Green New Deal. Pero después hicimos una, una um, workshops, talleres con métodos como Three Horizons. Three Horizons es un método... Eh, que se utiliza mucho como para, para esto, como brincar de un, del hoy a un futuro, ¿no? Se utiliza mucho para eh, mapear transiciones. Entonces, lo que hicimos aquí fue, bueno, de la visión futura, que es este mundo que imaginamos todos juntos. Eh, ese mundo se convirtió, digamos, en la visión del futuro, que es el, el horizonte 1 y eh, las, las signals y todo esto que recolectamos es el horizonte 2 uh -huh. eh, de, de este Three Horizons, el método. Y de ahí, eh, juntos con los expertos, dijimos, ok, ¿cuál es la, el, el, el horizonte 2, que es la transición, no? En, entre el 1 y el 3 es, bueno, ¿qué se puede hacer para llegar a esa claro. visión futura? Entonces, ahí ya empezamos un poquito en, bueno, los policymakers tienen que crear nuevas políticas públicas o se tienen que crear regulaciones o se tiene que, etcétera. Ya, ahí ya la idea era como llegar a un momento en el que podríamos hacer estas historias que pueden ser muy imaginativas, como que traerlas más al a hoy, ¿no? Al este, digamos, al, al presente y ver qué es lo que se tiene que hacer hoy para llegar a ese futuro. Um, entonces, esta serie de talleres y, y, digamos, la diferencia de lo que traía la comunidad y lo que trajimos los expertos, nos llevó a dos tipos de historias muy distintas, ¿no? Hay diferentes formas, hay muchas, muchas formas de crear historias. Una de ellas es Hero's Journey, que, digamos, Disney es la que lo usa mucho, no hay un, hay un problema. Este, hay un problema como que... El,
0: la típica, sí, como la el viaje al héroe.
2: Exacto, exacto. El viaje al héroe, gracias. Ese es, es eh, hero's journey en, uh -huh. en español y es eh, entonces con las historias de los expertos dijimos, perdón, con los talleres de los expertos dijimos, ok, bueno, ¿Ya? hay que crear un hero's journey. No, hay un problema que es el el problema es cómo llegar, digamos, de hoy a, al futuro. Hay un problema, hay, se, hay diferentes interacciones ahí con el mundo y con diferentes actores también. ¿Y qué se tiene que hacer para llegar, digamos, a ese futuro? Ahí también agregamos una especie de backcasting, que es esta eh, metodología para, digamos, del futuro hacia atrás. Vas mapeando qué se tiene claro. que hacer, cuándo. Eh, y de ahí salieron unas 10 historias, digamos, unas 10 inspiraciones de historias. Mientras que de la comunidad era más bien day in the life. Y ese es otro tipo de historia, lo ¿no? Que cuentas el día, eh, un día en la vida de uno o más personajes. Entonces, los de la comunidad, cuando seleccionaron sus personajes y cómo interactuaban entre ellos, eh, bueno, el resultado, digamos, de, este, de esta serie de talleres fueron historias de, también unas 10 historias, del de día en la vida de una persona en este futuro, ¿no? En este planeta, en este nuevo mundo. Y al Perfecto. mismo tiempo... Eh, digamos que la tercera eh, área de, de donde sacamos historias fue la plataforma, ¿no? Le seguíamos, en, en lo que hacíamos todos estos talleres, le seguíamos pidiendo a la gente que posteara, reposteara o creara historias y las pusían en la plataforma y si, si ya fueran videos, fotografías y por cada una de estas historias que, que se subieran íbamos a plantar un árbol esto como parte de también como que contribuir un poquito con el proyecto a, a digamos, sí, al, al Green New Deal, ¿no? Plantar más árboles.
0: Claro. Buenísimo. Oye, Graciela, está interesantísimo. Eh, se me pasa siempre el tiempo volando, entonces ahora nos tenemos que ir a una pausa, pero ahí te pido que por favor nos quedemos ahí en mente con lo que estábamos conversando porque es una pausa cortita y vamos claro. y volvemos para que nos sigas contando de esto. Genial.
2: Súper.
0: Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Graciela, ahí justo fuimos a la pausa cuando nos estabas comentando como los distintos tipos de historias, no alcanzaste a contar si no me equivoco como tres, esto de que la gente puede acceder a la plataforma, un día en la vida de alguien del 2050, lo otro el viaje del héroe, no sé si ahí quedó algo dentro de, de lo que nos estabas comentando o eran esas tres versiones.
2: Sí, no, eran, esa, eran justamente esas, esas tres versiones eh, como, como de las historias, pero eh, pues ahorita ya igual les cuento un poquito más cómo, pues, estas, qué, ¿cuál fue, por qué están estas historias y qué pasó con ellas? Genial. ¿No? Eh, bueno, perfecto. Entonces, digamos que al terminar este proceso, eh, eh, varios de los participantes realmente escribieron la historia. Eh, porque al final del día, eh, uno de los de las metas era pues tener una especie de de booklet de digamos eh, brochure con con historias escritas, no decíamos que también era muy visual, pero también queríamos que que hubiera eh, historias escritas. Entonces eh, digamos que de estos talleres sacamos varias historias, pero también al final pusimos una una llamada al público a decir ¿Quieres escribir una historia del 2050 con esto como inspiración? Por favor, eh, eh, háblanos para, pues, para, digamos, que completar una serie de 20 a 25 historias, ¿no? Entonces, eh, recordemos que algunas personas sí escribieron como tal las historias, pero muchos no son escritores, digamos, de, 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 de ciencia ficción o de escenarios o este claro. tipo de cosas. Y la verdad, no quisieron, digamos, terminar con esto. Pero hay quienes, al contrario, son escritores que les gusta mucho hacer esto y, y entonces los invitamos a participar, ¿no? Eh, utilicen, digamos, la, todos los planetas y todo como historia. A ti te toca este tipo de mundo y entonces escribe una historia. Y eso pasó y al final sí, tuvimos 23, 25 historias eh, que publicamos en un, en un libro, en un, sí, como libro, eh, como tal, está por ahí en la página de, de la Unión Europea del Foresight y Policy Team. Eh, o área, y en, en la página, que se la compartimos también, también después, pero es storiesfrom2050.com, ahí pueden ver, esa es la plataforma como tal, se pueden meter y ver cómo está todo ahí adentro, ¿no? La, la parte de discusión, eh, si se meten a la parte de Explore, ahí pueden ver, digamos, el proceso. Tenemos capturas de pantalla de todos los talleres, como para que vayan viendo cómo, cómo se desarrolló todo esto.
0: Y también... Exacto, lo buscar por mientras.
2: Sí, y, y ahí también pueden ver el booklet como tal, porque está en versión online, como en una, en una forma revista, y ahí pueden verlo y leer todas las historias. Estas historias, recordarles que son open source, la idea es que obviamente el proyecto fue fundado por la Unión Europea y eso siempre tiene que estar ahí, pero al final la idea es que estas historias sean utilizadas para... Pues para diferentes, diferentes eh, propuestas, ¿no? Por lo mismo son, son open source y están ahí abiertas al, al público en la página web.
0: Genial. Ahí Connie estaba buscando, le compartí la página, a ver si no la puede mostrar en pantalla, para que las personas igual puedan ahí buscarla. Perfecto. y eh, quería preguntarte igual, porque, claro, nos habías mencionado, se desarrollaron todas estas historias, estuvieron ahí trabajando cerca de seis meses, eh, el objetivo era también que policymakers, eh, formuladores de políticas públicas, medio largo en español, ahí pudieran utilizar esto también para tomar decisiones en el presente, justamente, como eh, más conscientes. Ahí Connie nos está mostrando, eh, mientras conversamos, la, la página web. Es esa, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Sí, le puedes eh, cerrar ahí la... La A barra azul, este muchas gracias. Ahí. Sí, Genial. exacto, esa es la plataforma. Y bueno, hasta arriba en el menú, digamos, bueno, ahí pueden, como ven, leer las historias. Eh, está traducido, eh, buenísimo. Y ahí literalmente, ahí, directamente sin, sin entrar, digamos, pueden leer las historias. Eh, les decía que este es el booklet, ahí está. El booklet tiene pues todo, ¿no? Tiene una introducción al por qué y cómo se creó esto. Eh, también tiene por ahí, digamos, la distribución. Digamos que después de estas historias, nosotros, Tania eh, y yo, curamos este, este booklet para que tuviera como una lectura eh, que tuviera sentido, ¿no? Entonces, si bien las personas escribieron de estos cinco planetas diferentes, nosotros lo curamos en cinco secciones distintas. Eh, la, la sección de, por ejemplo, esta es, este es Tierra, y esta es el área de food and agriculture, pero eh, el área de agua se volvió océanos. El área, eh, al, al empezar a leer las historias nos dimos cuenta que había muchas que hablaban de, de cambios sociales. Entonces esa, esa ese capítulo lo llamamos social change. Perfecto. También nos dimos cuenta que había muchas que hablaban de tecnología. Entonces esa la llamamos tecnología. Eh, y había muchos que hablaban como tal de océanos, la protección de los océanos, interacción ahí con los océanos, entonces esa se llamó océanos. Entonces, al final teníamos cinco diferentes eh, secciones. Eh, esta parte justo que estamos viendo es la, eh, los planetas, ¿no? en la descripción de los planetas. Y aquí justo son partes, la parte uno es de, de foreign Agriculture, y aquí entran un promedio de cinco historias que hablan mucho más específico de pure Agriculture. Aquí podemos ver que este es de Seeds of Change y habla de, pues sí, de, de, de Seeds, ¿no? Y no os voy a contar mucho para que las lean, pero Esto. todas tienen una forma muy distinta. Esta es un poco de diálogo, como lo podemos ver ahí, es un diálogo entre, entre dos eh, personas. Hay unas que son, eh, digamos, narrativa, contando una historia, como decíamos, del Day in the Life. Eh, y, y así es, es bastante diverso, las 25 historias. Y al final también agregamos un postscript que es como en, en muchos libros como un, un uh, agregado de, eh, de, digamos que, historias o imágenes que no fueron historias completas pero que hablan de un futuro del 2050. Ahí tenemos varias eh, visuales de... de Protopian Futures es una que tiene como eh, imágenes de potenciales futuros muy diversos. Eh, también tenemos ¿Ya? ahí otras eh, otras visualizaciones de diferentes autores eh, que creemos que también eran importantes sí, sí. agregar aquí. Y esas también están en la página web.
0: Ya, buenísimo. Y un poco... Se me surgen un montón de preguntas, pero no, eh, como tratando de focalizarlas, algo que te preguntaba igual en la pausa era: bueno, esto fue como en la Comisión Europea, Contexto Europa, eh, si es que conoce o está movilizando algún tipo de iniciativas de este tipo en la región de Latinoamérica, por ejemplo. Eh,
2: no, no de que yo sepa, y justo es parte de, de lo que me gustaría ahorita impulsar. Eh, digamos que después de este proyecto, nos. Pues, pues las historias están increíbles y creemos que se tienen que usar, ¿no? Entonces, parte de lo que empezamos a hacer después de, después de esto es eh, ver cómo, cómo utilizarlas, ¿no? Y hay, hay varias formas de hacerlo. Y una Perfecto. de ellas es, eh, nos invitaron en Plurality University, que están basados ¿Sí? en París, a que diéramos un poquito una plática de qué fue el proyecto y si podíamos hacer un taller. Entonces, justo lo que se nos ocurrió es, bueno, presentar el proyecto y después hacer un taller eh, de cómo se utilizan las historias. Entonces, en este taller utilizamos las historias como microescenarios. Eh, le dimos tiempo a los participantes a que leyeran un poco de las, de las, que leyeran una historia y dividimos en este caso específico en tres grupos. Cada uno leyó una historia y entonces empezamos un poco a desempacar eh, las historias. Una, una primera, un primer ejercicio, una actividad era, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te gustó? ¿Sí? no, ¿por qué? Entonces ahí la, la gente decía, bueno, este me gustó mucho, es muy utópico, la interacción entre los individuos es muy interesante, eh, o no me gustó porque pues hay una tensión, o no me gustó el, el medio ambiente está destrozado porque pues la parte fire era bastante trágico, no era un, era un planeta ah. muy caliente. Eh, entonces empezaron ahí a comentar que si les gustaría este, este potencial microescenario o no, y después platicarnos un poquito cuál era la interacción entre las entidades de este espacio, de este, de este eh, nuevo mundo, cómo eran y qué les parecía, ¿no? En algunos, eh, como les platicaba antes, pues había entidades mucho más eh, eh, no humanas, digamos, y que tenían mucho más eh, participación en el mundo. Entonces, este segundo ejercicio era... ¿Cómo es la interacción entre las entidades de este, de este, de este planeta, ¿no? de este nuevo mundo? Y, ¿Y qué opinas de esto? Y la tercera parte que es, que es como el, ¿y qué sigue? ¿no? El, y, ¿Y ahora qué hacemos con esto? Era, si tú fueras parte de la transición de hoy a este mundo, a esta historia que tú, que tú leíste como microescenario, ¿qué harías? Claro. ¿no? Nos platicaron que les gustaba mucho este mundo o no les gustaba este mundo y ahí nos metemos un poco a estrategia. Eh, que es, bueno, si no te gusta este mundo, ¿qué haces para evitar este mundo, no? ¿Cuáles son las estrategias o pasos a seguir? Como tú, este, encargado de la transición, que puede ser diseñadores de políticas públicas o decision makers, ¿no? Eh, diseñadores como tal. Si tú estás a cargo de esta transición, ¿qué harías para, si te gustó este mundo, bueno, crearlo el mundo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar a ese tipo de, de, de mundo si no te gustó este mundo, ¿qué hay para evitarlo? digamos eh, Y ahí fue bastante interesante porque una historia que parece muy utópica, eh, al desempacarla realmente y tener una discusión mucho más profunda, eh, nos dimos cuenta que es, que es de hecho un mundo muy controlado. Entonces ahí los participantes se preguntaban, ¿qué tengo que, ¿quién lo está controlando y qué tengo que yo hacer para este, para este control, para este para ser parte de este mundo que parece muy bueno, pero realmente tal vez no lo es. Entonces, ahí las, las historias tienen como tanta variedad que se empezó a desempacar bastante. Este taller lo hicimos, como les platicaba, con, en la universidad en París, pero después de esto eh, me invitó Mario Reyes, que eh, es profesor ¿Ya? de una clase... ¿Tú lo conoces, no, Bárbara? Sí,
1: que eh,
0: lo puse en contacto.
2: Que tú fuiste la que nos puse en contacto, ¿cierto? Bueno, él me invitó a dar una clase eh, de, en la Universidad del Desarrollo en Emerging Technologies. Eh, sí. No, sí. No cómo se llama. escenarios, así. algo por ahí. Ajá, sí. escenarios, culturas y Emerging Technologies o, o algo así como social change. Entonces dije, ay, pues padrísimo. hago Utilizo esta, este, este taller que nos dio muy buena respuesta también en, en París. Entonces hicimos lo mismo, pero le agrego una actividad porque era como era en Chile, aunque tiene estudiantes de todas partes del mundo, era, es basada en Chile y tiene mayoritariamente claro. eh, estudiantes latinoamericanos. Entonces, le agregué esta parte de cómo podrías utilizar todo esto que hicimos en un contexto latinoamericano. Entonces, ese es, como bueno. me preguntabas a, hace ratito, ¿cómo claro. hay esta iniciativa en Latinoamérica? Eh, todavía no, pero es lo que estoy queriendo impulsar, ya sea como, como segundo... Stories 2050 2.0, ¿no? Versión 2 de este proyecto, como la continuación de, o estoy ahorita también en pláticas con eh, otras universidades, digamos en, en México específicamente, pero de cómo podemos impulsar esto y o crear, un, 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 inspirados en este proyecto de, de Europa, algo en, la, en América Latina, ¿no? Podemos hacer este proceso como desde el principio con América Latina, estoy viendo cómo eh, financiarlo, porque eso también es, es claro. algo importante, pero es algo que realmente me gustaría hacer eh, mucho, porque siento que, bueno, habiendo vivido y trabajado allá y acá también, y yo siendo mexicana eh, como tal, nuestra imagina, nuestras imágenes del futuro, nuestras ¿no? visiones del futuro, son muy distintas en Latinoamérica, algunas desgraciadamente un poquito más negativas, ¿no? Por toda esta historia que tenemos detrás. Eh, pero creo que, creo que si, si hiciéramos este tipo de proyecto en Latinoamérica nos daríamos cuenta de muchísimas eh, cosas que podemos hacer, ¿no? En, en América Latina. Y pues parte de lo que yo siempre digo que como la narrativa, y creo que la vez pasada que platicamos el año pasado te hablaba mucho de la narrativa, ¿no? Como medio de sí, transformación. Me y es algo que he estado, que he estado, en lo que he estado trabajando yo como personalmente, profesionalmente, eh, de cómo, cómo imaginar futuros positivos, como ima, eh, imaginar futuros que son mucho más diversos, egalitarios etcétera nos puede ayudar a tomar decisiones hoy. Entonces me gustaría muchísimo que, que si este es un proyecto que se puede hacer en Latinoamérica, eh, nos, nos ayude como, eh, como conglomerado de naciones a imaginar colectivamente un futuro mucho más próspero.
0: Oh, buenísimo. Ahí en uno de, eh, de los capítulos anteriores, igual alguien nos mencionaba como en este tiempo de mayor polarización, por lo menos eh, que en Latinoamérica quizás se vive más, pero en distintas partes, como imaginar futuros colectivamente y e ir viendo como esto no lo queremos, nos gustaría ir por allá, e ir como construyendo esa imagen, es muy relevante a propósito de esto de las historias como más sí. positivos que dices tú así que claro, está buenísimo claro. está genial ahí todo el proyecto y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y nosotras acá está buenísimo así que genial ahí tenemos también eh, nos mostró Connie dónde pueden buscar estas historias donde las pueden leer ahí para que se eh, empapen un poco de esto y como exploradores también eh, bienvenida y feliz de apoyar eh, alguna iniciativa en Latinoamérica, más que felices ahí.
2: Ay, muchas gracias, Barbara. claro que sí. Pues digo, para, para los demás que sepan, estamos buscando, eh, pues una, si alguien está interesado en colaborar y o financiar este proyecto, eh, me, encantaría, me encantaría empezar a, a pensarlo, ¿no? Sería yo creo que muy, muy útil y muy muy interesante y divertido, porque no nada más porque yo lo creé, pero realmente es divertido, ¿no? Sí, sí tuvimos buenas respuestas en cuanto a, pues, bueno, eh, la utilidad de ello, pero también cómo, cómo pensar en, en, en cosas que pueden ser aburridas con políticas públicas o cambios o, o Green New Deal y ese tipo de cosas, hacerlos realmente creativos y, e interesantes para todo tipo de público, ¿no? Eh, no sé si lo platicé claro. por ahí, pero la comunidad que invitamos no eran para nada expertos en en políticas públicas necesariamente, ni en eh, pensamiento futuro, perspectiva, ni diseño. Definitivamente había uno que otro que está más interesado en eso, pero había realmente, simplemente ciudadanos, ¿no? Queriendo ser parte de esto, queriendo como que agregar al, um, pues, pues al proyecto y al futuro. Y lo mismo sería para, para Latinoamérica, ¿no? Definitivamente... La creación de esto, pues, se puede hacer con un par de, de un, un, otra vez, colectivo de expertos, ¿no?, o, o de practicantes, porque experto es una palabra que no nos gusta mucho, <risa> pero, pero sí, la idea sí sería como que llamar a la comunidad, ¿no?, como tal, chicos y grandes, eh, a, que, a que se unieran como a esta iniciativa y participar y diseñar los futuros juntos.
0: Genial, oye, buenísimo. Ahí vamos a estar atentos. Eh, invitada también a próximos capítulos para contarnos si es que algo ahí va surgiendo o cómo continúa. Así Bien. que nuevamente, muchas gracias por participar. Y ahí contarle a la audiencia que vamos a una pequeña pausa, como siempre, y volvemos para el cierre. Bien. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. Ya estamos de vuelta para el clásico cierre. Ahí como pudieron ver nos estuvo acompañando Graciela Guadarrama contándonos justamente de historias del 2050, esta iniciativa de la Comisión Europea con el Green Deal relacionado con temas de sustentabilidad y regeneración, de cómo podemos imaginar eh, y provocar nuestro pensamiento hacia, hacia dónde queremos ir, hacia dónde no como sociedad. Eh, justamente hemos conversado antes de estos enfoques de futuros participativos donde participan distintos actores, la ciudadanía, los eh, formuladores de políticas públicas, ahí lo estuvimos hablando cuando comentamos el proyecto que hicimos en el Ministerio de Ciencia también en Chile, eh, tuvo un enfoque similar. Entonces, ¿cómo vamos construyendo estas imágenes eh, de futuro y somos capaces de ir relacionando también hacia dónde queremos ir, como les decía, como futuros más deseados y futuros eh, que nos gustaría evitar, que no nos gustaría ir hacia ellos? Es justamente uno de los aportes que tiene eh, provocar el pensamiento con narrativas. Y en eso, ahí Graciela nos mencionó dónde lo pueden leer, les recomiendo... Eh, practicar un poco la, la lectura o hay de repente videos como de escenarios futuros eh, son bien útiles para provocar eh, y desafiar nuestros propios paradigmas sobre qué creemos del futuro porque de repente la persona al lado no la cree así y muchas veces también dependiendo de nuestra cultura donde estamos insertos esas imágenes son distintas, entonces es un espacio bien interesante a reflexionar. Eh, les dejamos esa invitación a que vean eso. Les vamos a estar comentando eh, sobre más iniciativas. Eh, vamos a buscar también qué iniciativas se estén desarrollando en Latinoamérica relacionados con esto. Eh, como pueden ahí ver nuestras redes sociales que siempre se las comparto para que puedan ir haciendo seguimiento a los próximos capítulos que se nos vienen y también revivir los activos que hay unos buenísimos ahí a, a ver. Así que, como siempre, muchas gracias por su sintonía eh, y quedamos ahí conectados. a Algo que se me olvidaba eh, voy a estar compartiéndoles, pero estamos ahí apoyando como media partners al eh, Primer eh, 22, que es un congreso, una conferencia que se da todos los años relacionadas con temas de anticipación y foresight. Y eh, hay un código de descuento para las personas que se inscriban por divox si no me equivoco es divox P22, ahí se los vamos a compartir en las redes sociales, pero para todas aquellas personas que quieran seguir interiorizando esto, escuchar charlas, hay talleres también, workshops, eh, son pagados, pero una cuota baja y al mismo tiempo están con código de descuento por Divox. Así que ahí se los vamos a estar pasando por las redes sociales. Ahí para que no se me olvide fomentar la exploración eh, y a los exploradores por acá en nuestra región. Así que ahí, eh, ahora sí, me despido. Un abrazo grande a todas y todos y nos vamos viendo en los próximos capítulos para que no se los pierdan.